1: Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia, program satu untuk hari ini, Senin 6 Juli 2020, pertama-tama nanti akan dibuka dengan warta berita, disampaikan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara beruntun, masing-masing jelajah kuliner dan baca buku. Terakhir, ditemani Yunus Henry acara yang dapat Anda nikmati adalah... Kampus sekarang, ikutilah warta berita. Terlebih dulu, kami sampaikan pokok-pokok berita. Taman Departemen Kereta Api resmi dibuka. Presiden melukiskannya sebagai jejak sejarah perkembangan Taiwan. Musik JICC mengatakan penumpang transit dari Filipina tidak mengancam pencegahan pandemi COVID-19 di Taiwan. Musik dan MOFA menegaskan Taiwan Somaliland akan terus mempererat hubungan bilateral meski ada tekanan dari Beijing. Sekarang kami sampaikan berita selengkapnya. Taman Departemen Kereta Api di Kota Taipei resmi dibuka dalam suatu upacara pada hari Senin 6 Juli pagi. Dihadiri oleh Presiden Tsai Ing-wen serta sejumlah pejabat tinggi dari lembaga bersangkutan seperti Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Chialong dan Menteri Kebudayaan Li Yongte. Melalui sambutannya, Presiden Tsai melukiskan lokasi Taman Departemen Kereta Api sebagai salah satu situs penting dalam perkembangan sejarah modern Taiwan. Kepala negara merasa gembira bahwa bangunan bersejarah yang telah ditunjuk sebagai monumen nasional ini sekarang telah selesai direnovasi dan dibuka kembali, meneruskan fungsinya sebagai pewaris penting bagi modernisasi Taiwan. Presiden Tsai mengatakan Melalui reparasi perangkat keras, kita tidak hanya mempertahankan aset berbentuk Juga mewariskan aset budaya seperti pengetahuan arsitektur, teknik kesenian, informasi budaya kereta api Di sini kita bisa merasakan jejak sejarah dan memahami makna budaya bagi kemajuan negara Lokasi Taman Departemen Kereta Api semulanya adalah Markas Besar Dirjen Kereta Api Jepang pada awal abad ke-20. Kemudian merupakan Markas Besar Dirjen Kereta Api Taiwan sepanjang 70 tahun usai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bangunan departemen kemudian ditunjuk sebagai monumen nasional pada tahun 2007, dan setelah renovasi yang ditangani oleh Museum Taiwan Nasional diselesaikan, kini dibuka kembali sebagai taman departemen kereta api. Seorang warga Filipina yang dites positif COVID-19 pada hari Sabtu di Hong Kong setelah transit di Taiwan sehari sebelumnya akan dicatat sebagai kasus positif pertama yang transit sejak izinnya dibuka kembali oleh Taiwan pada 25 Juni lalu. Tapi kasus ini tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi pencegahan pandemi di Taiwan. Demikian diumumkan Pusat Komando Epidemi Sentral atau JECJ hari Senin 6 Juli. Kasus itu bukan ancaman besar karena diambilnya pencegahan sepantasnya, termasuk tidak ada penumpang Taiwan yang duduk di dua baris di depan dan di belakang wanita itu selama penerbangannya pada hari yang sama dari Manila ke Taiwan dan kemudian dari Taiwan ke Hong Kong, tutur juru bicara Chuang Zhuang Renxiang. Wanita berusia tiga puluhan tahun itu tiba di Taiwan Jumat sekitar pukul tiga dini hari melalui pesawat EVA Air dari Manila dan berangkat dengan pesawat EVA Air lain ke Hong Kong pada pukul empat 4.40 di hari yang sama, kata Chuang. Chuang Denxiang mengatakan, maka masa transitnya di Taiwan tidak sampai dua jam. Pada saat transit, semua penumpang transit mengenakan masker. Sedangkan petugas semuanya juga memakai kacamata pelindung, sarung tangan dan masker. Proses transit dibimbing oleh petugas setelah pemeriksaan suhu badan. Maka penumpang itu tidak berkesempatan berbelanja di bandara. Selain itu, semua penumpang segera dites setelah memasuki Hong Kong. Ketika ditanya oleh media tentang kemungkinan asal infeksi, Chuang menjawab bahwa wanita itu dites tepat setelah dia memasuki Hong Kong dan hanya transit kurang dari dua jam di Taiwan. Maka kemungkinan besar dia terinfeksi di Filipina. Taiwan dan Somaliland akan terus mempererat hubungan bilateral meski adanya sejumlah tekanan dari Beijing. Demikian ditegaskan Kementerian Luar Negeri atau MOVA hari Senin 6 Juli merespons laporan media bahwa Tiongkok sedang berusaha keras menghalangi hal ini. Somaliland Chronicle pada hari Minggu melaporkan kedutaan besar Tiongkok di Somalia pernah dua kali berkunjung ke Somaliland. Berusaha membujuk negara yang memproklamirkan kemerdekaan secara mandiri itu untuk tidak menjalin hubungan dengan Taiwan. Menurut laporan tersebut, duta besar Tiongkok untuk Somalia, Somalia,cincinchen, sempat bertemu dengan Menteri luar negeri Yasin Haji Mohamud dan Presiden Muse Bihi Abdi. meminta Somaliland menghentikan kontak dengan Taiwan, tapi keduanya menegaskan Somaliland menyambut semua negara termasuk Tiongkok untuk menjalin hubungan dengannya, tapi menolak menghentikan kerjasama dengan Taiwan. Menurut jurubicara Mova Joen O, oh, Taiwan dan Somaliland akan meneruskan penjalinan hubungan melalui kerjasama bilateral dalam bidang kesehatan publik, sumber daya, pertambangan, pendidikan, dan pertanian berdasarkan kesamaan, nilai kebebasan, demokrasi, dan keadilan. Terletak di Tandu Afrika, Republik Somaliland memproklamirkan kemerdekaan pada 1991, ibu kotanya Hargesia. Populasinya 3,9 juta jiwa, wilayahnya seluas 137.600 km persegi, kira-kira 3,8 kali lipat lebih besar dari Taiwan. Merupakan negara paling besar di dunia yang bukan anggota PBB dan memiliki sumber alam perikanan, minyak mentah dan gas alam yang kaya. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Tingkat tabungan nasional Taiwan diperkirakan mencapai 35,79 persen pada tahun 2020, tertinggi dalam 32 tahun pada prinsipnya disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang telah mengubah kebiasaan konsumsi rakyat dalam negeri. Demikian berdasarkan laporan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS hari Minggu 5 Juli. DGBAS menganalisis akibat dampak COVID-19 terhadap pendapatan bisnis dan masyarakat, pengeluaran menjadi lebih sedikit sehingga tingkat tabungan nasional Taiwan tahun ini diperkirakan naik 1,44 poin dari 2019 menjadi tertinggi sejak 1988 tabungan nasional suatu negara jelas DGBAS adalah persentase dari produk domestik bruto atau PDB yang disimpan oleh rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dibandingkan yang dibelanjakan. Selain itu lanjutnya, kelebihan tabungan negara yaitu perbedaan antara tabungan domestik bruto dan investasi domestik bruto diperkirakan naik menjadi sekitar 2,4 triliun dolar Taiwan untuk tahun ini. Ini menurut DGBAS menunjukkan bahwa tingkat tabungan berlebih yaitu rasio tabungan terhadap pendapatan nasional bruto yang mencapai 12,35 persen telah berturut-turut 8 tahun mencatat angka melampaui 10 persen. Lembaga Pendata Statistik di bawah Kabinet itu juga memperkirakan sehubungan dengan tingkat tabungan nasional yang akan mencatat rekor tertinggi baru sejak 1988, Taiwan kemungkinan akan melihat pertumbuhan yang tidak memadai dalam investasi dan konsumsi tahun ini. Ramhon Kepala Institut Ekonomi di bawah Akademia Sinika mengatakan data DGBAS menunjukkan bahwa ekonomi Taiwan dibanjiri dana menganggur yang tidak diinvestasikan yang dapat menyebabkan stagnasi ekonomi. Menurutnya akan menjadi strategi yang baik untuk mengarahkan dana menganggur itu ke dalam investasi yang substansial untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Kan juga mengusulkan Taiwan harus merestrukturisasi ekonominya yang berorientasi ekspor dan berusaha mendorong kebutuhan domestik untuk menghilangkan ketidakpastian dalam gejala ekonomi global. Xie yang akan segera merayakan ulang tahun ke-20 adalah salah satu anak Taiwan yang berhasil menemukan bunda kedua asal Vietnam yang kehilangan kontak melalui aksi mencari bunda kedua kehilangan kontak yang digelar bersama oleh Radio Taiwan Internasional dan tiga puluhan media massa dan organisasi masyarakat lain. Melalui surat terbuka yang dipublikasi oleh Xie untuk berterima kasih pada semua pihak yang telah membantunya menemukan pengasuhnya saat berusia kecil, Xie berharap semua anak yang diasuh oleh pekerja imigran di Taiwan tidak lagi menyesal karena tidak mampu menghubungi pengasuh mereka. Berbicara tentang pengalaman pencarian pengasuh kehilangan kontak yang mengharukan oleh seorang pelajar SMA Putri Pertama Taipei, Xu Zihan, Xie mengemukakan bahawa dia bisa merasakan kesakitan dan kehilangan yang dialami seorang anak yang mendadak tidak mampu menemukan pengasuhnya. Xie Pei Yu mengatakan... Apa yang terjadi terhadap Sehan benar-benar mengerikan. Sedih sekali saat seorang anak kecil menemukan pengasuhnya hilang tanpa kontak. Maka saya rasa setidaknya meninggalkan cara kontak agar anak ini mampu menemukan orang yang hendak dicari. Melalui postingan di Facebook ini, Xie juga mengimbau masyarakat Taiwan untuk berusaha memahami budaya dan tradisi pekerja migran karena budaya Asia Tenggara kini telah menjadi salah satu bagian dari Taiwan. Cuaca di berbagai pelosok Taiwan akan tetap cerah dan panas pada hari Senin 6 Juli, di mana hujan disertai petir diperkirakan turun di sejumlah tempat di kawasan utara dan timur pada sore hari, termasuk kota Taipei dan New Taipei serta Kabupaten Ilan dan Kualien. Sementara hujan sporadis juga akan turun di daerah pegunungan, khususnya di kawasan sentral dan selatan. Suhu setinggi 33 sampai 35 derajat Celcius akan dirasakan di sebagian besar tempat dan ada kemungkinan bisa mendobrak 36 derajat. Untuk itu, Biro Cuaca Pusat CWB telah mengeluarkan peringatan suhu panas untuk enam kota dan kabupaten, termasuk Taipei, New Taipei, Ilan, Hualien, Changhua, dan Nantou. Bursa efek Taiwan yakni Tayex hari Senin 6 Juli mencatat penurunan 207,54 poin menjadi 12.116,7 poin. Tenova bursa berjumlah 248,39 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 17,9 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 29,43 dolar Taiwan. Transaksi hingga Senin siang 588 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.511 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 492,5 Sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Halo teman-teman jelajah kuliner yang setia sekali Apa kabarnya? Salam sehat ya Apakah Anda sudah makan kue? <laughs> ya, Pekan lalu saya memperkenalkan kue lidah sapi Niu Seping Saya kayaknya lupa di pekan lalu menyebutkan nama mandarinya Niu Seping Niu Se adalah lidah sapi New adalah sapi Se adalah singkatan dari setou Yaitu lidah Ping adalah kue Ya, ping dalam bahasa Hokiannya adalah pia Jadi, pia lidah sapi Ya, di pekan lalu saya memperkenalkan kue lidah sapi Dan di hari ini, yaitu di awal bulan Juli Saya akan kembali ke pembicaraan yang lalu Tentang plastik sebagai centong pembuatan lontong Apakah Anda masih menggunakan plastik membuat lontong? Atau waktu makan di luar Anda melihat penjualnya memotong lontong Yang dibuat dari kantung plastik Maka saran saya Jangan pakai kantung plastik untuk membuat lontong Walaupun katanya plastik itu adalah food grade Tapi tetap jangan dipakai Sebab bagaimanapun juga Tetap namanya plastik Ya walaupun aman misalnya Tetapi setelah itu Kantungnya akan dibuang bukan? Dan menciptakan pencemaran lingkungan yang tidak bisa diatasi lagi Jadi kalau kita setiap manusia di atas dunia ini Setiap hari membuang satu kantung plastik saja Bayangkan akan bagaimana jadinya Dan juga di hari ini saya akan mengajak Anda mendengarkan Bagaimanakah komentar Edi Setiawan yang sekayaknya semakin lincah nimbrung dalam acara JK, jelajah kuliner, dan juga bertanya tentang lontong. Tampaknya semua ini berkaitan erat dengan kemasan makanan khususnya. Nah bagaimanakah komentar dari Edi Setiawan? yang biasanya menggunakan inbox sekarang sudah lincah sekali nimbrung dalam kolom jawaban, kolom komentar secara terbuka. Terima kasih, Bung Edi. Begini komentarnya di laman Facebook saya. Mbak, kemarin saya membahas mengenai lontong di wa grup pendengar. Mulai dari lontong untuk gado-gado atau sate yang tanpa isi, Sampai lontong isi yang ternyata isinya bisa macam-macam Ada yang umum, berisi kentang dan wortel Sampai pada yang berisi daging ayam atau sapi Dan juga khusus mengenai lontong isi daging Ada lontong isi daging dengan rasa bacang Apakah Mbak Maria pernah mencoba lontong rasa bacang? Hmm, pertanyaan ini membuat saya berpikir banyak hari <laughs> Apa lontong rasa bacang? Coba ya, lontong isi baik isi daging atau isi sayuran. Yang dimaksud di sini, isi adalah lontong. Di dalamnya ada daging dan sayuran, bukan? Kalau begitu, ini akan lebih mirip dengan lemper yang dibuat dalam bentuk lontong memanjang dan lontong isi daging rasa bacang. Bagaimana ya? Ya, mari kita mengenal bakcang dulu. Yaitu bakcang itu adalah makanan yang dibalut oleh daun bambu yang segar atau daun bambu yang telah dikeringkan dan direndam dalam air agar menjadi lembek kembali. Dipakai untuk membungkus beras ketan atau beras berisi daging atau aneka lauk. Kadang-kadang beras ketannya juga polos, tidak ada isi daging atau aneka lauk. Inilah bacang maka yang Anda maksud dengan lontong rasa bakcang, apakah maksudnya pembuatannya memakai daun bambu, atau bentuknya seperti bakcang, atau isi untuk bakcang dimasukkan ke dalam lontong. Jadi, apapun maksud dari saudara Edi, tentu bisa dibuat karena pada dasarnya memakai beras. Hanya saja lontong sebagian besar memakai beras, dari padi, <laughs> sedangkan bakcang itu memakai beras ketan. Baik yang bulat atau lonjong ketannya tidak ada keharusan. Hanya beda gigitan saja. Kalau yang bulat itu lebih legit begitu. Kalau yang lonjong itu lebih tidak tinggi kadar glutennya. Bakcang HK sebenarnya lebih mirip dengan lontong isi daging. Karena putih nasinya dan tidak diberi kecap. Dan kalau bacang yang berwarna coklat itu, karena beras ketannya diberi kecap. Sebenarnya lontong yang ada isinya mirip dengan sushi Jepang bukan? Hanya saja sushi Jepang nasinya sudah matang dulu dan baru digulung dengan isi yang ditaruh di bagian tengahnya. Tetapi kalau lontong itu diproses, dibakar atau digodok dan dimasak. Nah di Taiwan ada fantuan juga mirip dengan sushi Jepang tapi ukurannya lebih jambo, isinya macam-macam. Ada abon, telur mata sapi, kimchi, daging, lobak kering, sosis, semuanya dimasukkan dan diremas dibentuk agar makanan tertutup di tengah nasi ketan yang masih panas-panas. Bedanya dengan lontong, dimulai dari beras yang masih mentah, tapi di Taiwan ini dasarnya tidak ada lontong campur sayur, tetapi biasanya adalah nasi, dimana di dalamnya, dicampur dengan lauk-pauk yang saya katakan tadi nah, membuat fantuan di Taiwan ini pembuatnya juga menggunakan selapis plastik agar tidak lengket di tangannya tetapi plastik ini dipakai terus jadi bukan satu fantuan satu nasi kepal lalu dibuang tetapi tetap menggunakan plastik tersebut nah, tentu saja tidak mendapatkan sebuah benda yang lebih Bagus dari plastik agar tidak lengket Mungkin kalau menggunakan kain mungkin nasinya akan melengket di kain Ya itulah masalahnya di sini Sedangkan kalau sushi Jepang menggunakan sebuah lapisan yaitu nori Tapi kalau yang tanpa nori juga menggunakan plastik Jadi ya memang susah sekali manusia untuk menghindarkan diri dari plastik Nah di pekan depan kita bicarakan kemasan plastik lagi yang menjadi topik kontroversial Baik di media sosial maupun di ajang apa saja Dan jangan kemana-mana setelah lagu ini saya akan muncul lagi dalam acara Baca Buku Sampai kau bertemu dia dan membagikan Upa. Baca buku, baca buku, apa kabarnya para baca buku? Salam sehat selalu. Di pekan lalu, kita menikmati sharing pengalaman COVID-19, COVID-19 dari Basit Hasibuan yang kocak dan Waluyo Ibnu Disman dengan segenap memori tentang bukunya. Ya, hari ini kita lanjutkan, tapi... Waluyo dengan segenap memori tentang bukunya saya dahulukan Dan jangan lupa kepada para baca bukuer, newcomer, pendatang-pendatang baru atau penguping lama Yang sejauh ini selalu pasif Ayo bangun, bangun, bangun <guruh> Jangan lewatkan kesempatan untuk ngerumpi dalam acara-acara saya Sebab Ramai bukan daripada sebagai pendengar pasif saja. Ikut nimbrung, baik hanya sedikit senggolan misalnya hahaha di kolom menjawab komentar-komentar atas apa yang saya tulis di status Facebook atau bahkan menulis email kepada saya. Semuanya saya terima dengan suka cita. Nah baiklah saya telah menyediakan banyak kartu pos dengan gambar yang berbeda-beda Gambarnya adalah lukisan dari seorang pelukis Taiwan yang sangat istimewa sekali Dan akan saya perkenalkan di lain kesempatan Baiklah baca buku hari ini saya mulai dengan segenap memori Waluyo tentang buku Waluyo bercerita soal memori masa kecilnya tentang buku Sebab ia percaya setiap manusia modern ini mempunyai kenangan manis pada sebuah buku Entah itu komik, kitab suci, atau buku pelajaran di sekolah bahkan Nah, kenangan manis terhadap buku mungkin bisa membuat selera membaca buku naik perlahan-lahan Nah, ada tantangan nih dari Waluyo untuk coba ingat-ingat buku apa yang menarik Anda di masa kecil. Dan kata Waluyo, aku sendiri mempunyai kenangan manis terhadap beberapa buku. Di pekan lalu telah bercerita tentang komik klasik Petruk Gareng dan sekarang dengan majalah Bubu yang ngomong-ngomong tentang komik klasik Petruk Gareng. Bagaimana teman-teman baca buku lainnya? Apakah juga mau punya perasaan yang sama? Saya kira berbeda ya. Kalau saya sendiri, coba saya menyela dulu ya. Kalau saya suka dengan semarnya. <gif> dan menurut saya, Petro dan Gareng itu nakal sekali. Dan ya, begitulah. Baiklah, saya mulai dengan majalah Bobo bagi Waluyo. Orang kampung tak banyak yang punya majalah ini, mungkin beberapa yang kaya saja. Beruntung kedua kakak saya tinggal di Bandung. Saat pulang kampung mereka selalu membawa majalah ini. Sebagai anak-anak tentunya sangat senang melihat begitu banyaknya gambar yang lucu-lucu dan cerita-cerita anak-anak yang seru-seru. Saya sendiri tidak tahu berapa harga satu majalah Bobo ini. Hal yang paling saya ingat dulu adalah cerita dinosaurus yang lari karena gunung meletus. Cerita itu berbentuk komik yang bersambung dari episode ke episode lainnya. Sayang sekali saat itu hanya punya dua episode saja. Selanjutnya saya sudah tidak dibawakan lagi majalah Bobo. Selanjutnya entah kenapa saya memilih komik Jepang. Manga ya? Wah kalau majalah Bobo saya jadi ingat kayaknya adik perempuan saya juga suka membaca majalah Bobo Tapi saya kurang jelas ya Dan saya ingat majalah Bobo itu kayaknya seperti cerita atau gambar-gambarnya seperti gambar kartun dari Barat Tapi saya tidak begitu jelas yang paling jelas mungkin adalah Waluyo sendiri ya Ya itulah majalah Bobo yang merupakan kenangan manis bagi Waluyo Selain buku Petruk Gareng Nah bagaimana dengan Anda Dan tentang buku pelajaran Bahasa Indonesia nya Saya sambung di pekan depan Sekaligus dengan buku-buku saya di masa kecil ya, mungkin hampir sama dengan Waluyo, wah seleranya mirip-mirip sekali. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku Radio Taiwan Internasional. Cerita pengalaman work from home, bekerja dari rumah, Basit Hasibuan yang pekan lalu sampai pada praktikum mengetes keseimbangan dengan meletakkan tiga buku di atas kepala. Dan caranya agar tidak jatuh-jatuh terus, ya dikasih perekat antara satu buku dengan buku lainnya juga kepala si anak-anak. Tapi malapetaka terjadi ketika mencopot buku-buku dari selotipnya dan juga rambut si anak harus dikorbankan. Ya, untung tidak setiap hari. Kalau setiap hari lockdown selama setengah tahun, bayangkan tinggal berapa biji rambut. <laughs> Ya, para baca bukor, hari ini kita melihat kegiatan sehari-hari Basit Hasibuan dengan tugas menanam sayuran di dalam medianya dengan gelas, toples, botol minuman bekas yang diisi air di dalamnya. Jadi seperti hidroponik ya, tempatnya boleh milih bisa gelas, bisa botol plastik, bisa juga toples. Wah jadi selain sekolah yang sangat sibuk juga bisa menanam sayur-sayuran melalui cara seperti dikatakan tadi Biasanya kan kalau beli sayur kangkung dibeli di pasar lalu sayur selalu dengan akarnya Jadi kalau beli sayur misalnya sayur kangkung jangan lupa beli yang ada akarnya atau kalau ada tukang sayur lewat rumah, biasanya utuh dari akar sampai ujung daun. Nah, bagian atas kangkung tersebut biasanya dipotong untuk dimasak. Dan atas inisiatif si anak, karena sudah SMA, maka dibelilah sayur kangkung yang memiliki tingginya berbeda. Ya, tentunya ada sayuran yang tingginya tinggi sekali, ada yang pendek, Sebab sebagian memang dipotong untuk dimasak untuk keluarga. Pada saat belinya, ada tiga ikat sayur kangkung, ada dua ikat kangkung dikonsumsi, satu ikat rp rupiah karena COVID, harga naik jadi rp rupiah Seperti kita ketahui, tanaman kangkung bisa tumbuh di air juga bisa tumbuh di atas media tanah. Nah, dari sayur yang tiga ikat tadi. Si anak melakukan seleksi kangkungnya pendek Sedangkan yang tinggi Pertama batang kangkung 8 cm dari akar ke batang Adalah potongan kangkungnya Untuk ditaruh di media air tadi Lalu di foto kemudian dikirim ke guru Walah oh, ternyata ini juga PR ya Saya kira untuk uh, menghilangkan rasa bosan Ya, Kemudian ada sebagian kecil kangkung yang ukurannya kecil-kecil yang dibeli tadi, sekitar 8-9 cm, ditaruh di tengah-tengah potongan batang kangkung tadi. Setelah itu difoto, lalu fotonya dikirimkan kepada guru pada akhir minggu pertama. Oh, saya jadi tahu mengapa tadi harus beli yang pendek dan tinggi. Kemudian kangkung yang agak besar, ukuran 10-11 cm, juga foto ditaruh di tengah-tengah potongan batang kangkung tadi. Lalu fotonya dikirimkan kepada guru di minggu kedua. Pokok kangkung disisipkan, masing-masing ada 3-5 batang kangkung. Dan yang besar, kira-kira ukuran kangkung 12-13 cm. Disisipkan dalam media air tadi, lalu difoto lagi, dikirim di akhir minggu ketiga. Nah, dari potongan kangkung yang difoto tadi adalah dilakukan pada hari pertama saat penanaman kangkung lewat media air tadi dan hari keempat aja yang difoto. Tapi fotonya seolah-olah dilakukan dalam jangka waktu tiga minggu. Wah jujur sekali ya, karena si anak tidak tahu terlalu banyak melakukan eksperimen menanam kangkung tadi selama tiga minggu karena menyita waktunya tapi cukup empat hari setelah dimasukkan ke dalam toples atau gelas botol bekas dimana pucuk dari kangkung yang ditanam itu sudah kelihatan ada pertumbuhan walaupun kecil-kecil jadi sudah tegak karena minum air. Jadi si anak bukannya tiap minggu, selama tiga minggu tadi, melakukan pemotretan pertumbuhan kangkungnya, tapi si anak melakukan pemotretan dua kali saja, jadi kilat begitu ya. Hari pertama saat mulai meletakkan dalam botol bekas tadi, dan pada hari keempat. <laughs> Karena guru menyuruh anak murid melakukan pengiriman foto pertumbuhan kangkung sebanyak empat foto. Wah ini bongkar rahasia jadinya ya Yakni yang dikirimkan pada hari pertama, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga Tapi dilakukan rekayasa hasil pertumbuhan tanaman kangkung Yaitu merupakan rekayasa 4 hari saja <gukuh> Lucunya mendapat nilai 90 Padahal hasil rekayasa 4 hari dan dibilang 3 minggu dengan menyisipkan kangkung yang dipilihkan dari ukurannya besar, kecil, dan disisipkan dalam potongan kangkung. Kalau saya perhatikan, apakah si gurunya sudah tidak lagi melihat dengan jeli hasil jepretan si anak murid? Atau si anak muridlah yang punya ide kreatif atau ide konyol karena ketidaksabarannya? Saya pikir sang guru hanya memberikan PR, dan walaupun mungkin kelihatan sedang main curang Tapi ya dibiarkanlah Mengapa harus mencari kesusahan dalam kesulitan Benar bukan? Nah bagaimanakah anak disuruh menyajikan hidangan makanan ala restoran Kita sambung di pekan depan Salam buku dan salam sehat Sampai jumpa
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional asalkan Bahasa Indonesia dalam acara kita Dari ini yaitu adalah kampus Dan di hari ini yaitu di hmm, pekan Senin pertama ya di bulan Juli ini Semoga saja para pendengar semuanya masih diberkahi semangat yang luar biasa Untuk menyongsong datangnya kehidupan berikutnya ya Soalnya juga di tahun 2020 ini seperti yang kita tahu Merupakan tahun yang penuh dengan cobaan dan semoga saja di hari ini maupun di hari-hari berikutnya Kita masih bisa diberkahi rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Dan untuk acara kampus seperti biasa akan Yunus balas atau Yunus uh, angkat ya Beberapa artikel maupun hal-hal yang Yunus anggap menarik ya Terutama di dunia pendidikan di Taiwan Dan untuk bulan Juli ini ya Sepertinya memasuki masa-masa penting bagi teman-teman kita Yang bersekolah di SMA SMP untuk menghadapi ujian akhir semester atau UAS ya dan kalau untuk universitas itu sudah ada beberapa yang sudah menjalani ujian akhir semester walaupun masih ada beberapa universitas maupun fakultas yang masih menggelar ujian di pekan ini dan bagi teman-teman sendiri yang saat ini mungkin di Taiwan tengah menjalani pendidikan tetap bersemangat dan jangan pantang menyerah dan untuk tema sendiri ya untuk anak-anak SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi maupun universitas Ini juga harus masih menghadapi yang namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri dan Yunus juga merasa kemarin tuh juga melihat beberapa anak Kemudian juga mereka ini antusias sekali mengikuti ujian ya Di beberapa sekolah Dan mereka juga berharap bisa diterima di kampus-kampus terbaik di Taiwan Seperti misalkan kalau di Taipei itu ada National Taiwan University ya Atau istilahnya hampir sama dengan Universitas Indonesia atau UI ya Dan e, kalau teman-teman Yunus ya Yang kebanyakan ini e, dulu kalau Yunus pribadi ini kan berkuliah di Chengta, ya, di National Chengchi University, yang sempat masuk ke dalam lima besar universitas terbaik di Taiwan. Dan sayangnya, ya, untuk kampusnya Yunus atau NCCU, ini kebanyakan fakultas yang mendalami ilmu sosial, ya, tidak ada yang namanya kayak seperti ilmu teknik, ilmu dokter, itu tidak ada di NCCU tetapi NCCU ini juga bisa berdampingan posisinya dengan universitas yang memiliki teknik, fakultas teknik, fakultas dokter, dan kebanyakan juga NCCU ini juga melahirkan banyak talenta berbakat. Waduh, Yunus juga termasuk bangga ya bisa bersekolah di NCCU. Dan kalau Yunus pribadi ya dulu itu... Hmm, memilih universitas di Taiwan itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur itu Yunus pilih NCCU karena lokasi. Oke, okay? karena lokasi dan karena kompleks dari kampus NCCU itu sangat indah dan terletak tidak begitu jauh dari kota ya menaiki bus itu hanya sekitar 30 menit itu bisa tiba di Taipei 101. Dan NCCU itu terletak di satu kawasan yang bukan terpencil ya, tetapi lebih eksklusif. Kemudian di sana itu tuh jauh dari keramaian, kemudian juga tidak ada yang namanya mungkin kalau di kota tuh banyak mobil gitu ya, banyak motor. Tapi NCCU itu lebih kepada kawasan permukiman dan tidak begitu ramai ataupun padat oleh kendaraan. Jadi itulah alasan mengapa Yunus pilih NCCU ya Dan kebetulan bidang yang Yunus pelajari itu adalah ilmu sosial Dan kebetulan kalau ngomongin ilmu sosial NCCU itu juga menjadi salah satu pilihan favorit ya Para mahasiswa di Taiwan sendiri Dan untuk saat ini, untuk bulan 7 ini ya Selain memasuki masa ujian Kemudian juga anak-anak ini juga akan memasuki yang namanya masa liburan ya Setelah masa ujian selesai. Dan banyak sekali berbagai wacana maupun berbagai pendapat di luar publik sana yang mengatakan, "Waduh, kalau nanti bulan 9, bulan 9 kan merupakan bulan di mana semester tahun ini dimulai begitu ya. Takutnya kalau misalkan pandemi Covid-19 masih belum bisa mereda, apakah nanti akan akan e, berimbas kepada pendidikan di Taiwan ya. Jadi hal ini masih menunggu Kemungkinan ya, kemungkinan apakah nanti ada gelombang kedua? Apakah nanti Taiwan akan bisa mampu mengontrol pandemi sampai ditemukan vaksin? Ya, jadi memang dari pihak pemerintah sendiri pun masih terus mengawasi perkembangan yang ada. Dan teman-teman Yunus juga sebenarnya yang lulus tahun ini, sebenarnya kasihan juga sih mereka. Ya, soalnya banyak dari mereka tuh yang berpikir, "ya udah deh, daripada..." Di tahun ini saya lulus kemudian mencari pekerjaan Tetapi tidak ada lowongan yang pas Dan tidak ada lowongan yang lebih bisa berhubungan dengan bidang yang saya pelajari Mereka memutuskan untuk pending dulu nih Mencari pekerjaan kemudian mereka lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya Dan banyak juga sih beberapa dari mereka yang bilang Ya udah deh daripada nanti saya linglung gitu ya Tidak mendapat pekerjaan lebih baik saya mau memanfaatkan waktu kosong ini untuk mencari ataupun untuk menempuh lagi pendidikan ke jenjang yang lebih baik dan mereka juga banyak ya berusaha untuk mencari alternatif dan juga untuk teman-teman dari Indonesia saat ini yang bersekolah di Taiwan mereka juga berusaha untuk memanfaatkan waktu liburan ataupun waktu lulus ini untuk mencari pekerjaan sesuai yang mereka ingin dapatkan dan pemerintah Taiwan sendiri juga sangat berbaik hati ya Setelah lulus maka visanya ini akan otomatis diperpanjang hingga 6 bulan Kalau dulu sebelum masa pandemi ya Kalau masanya Yunus itu ketika kita lulus dari universitas di Taiwan Dengan gelar S1 Maka pemerintah Taiwan itu akan otomatis memberikan waktu Tenggang selama setengah tahun bagi kita Untuk bisa mencari pekerjaan di Taiwan Dan setelah 6 bulan itu Ketika Anda mendapatkan pekerjaan Maka harus segera untuk Mengajukan permohonan izin tinggal Dan kalau misalkan nggak ada pekerjaan Bagaimana Kak Yunus? Ya maaf sekali Anda harus pulang ya ke Indonesia Dan kalau untuk Pandemi ini ya, yang Yunus dengar juga sepertinya akan ada pemberian masa tenggang yang lebih panjang dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Soalnya kita lihat juga untuk saat ini yang namanya lowongan itu juga tidak sebanyak ataupun sevariatif dulu ya. Soalnya juga banyak pelaku usaha ini yang mungkin terhambat usahanya gara-gara pandemi. Dan juga kalau dulu banyak juga sebagian teman Yunus ya yang se setelah dia lulus dari Taiwan mereka juga banyak yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri ya Dan seperti Jepang kemudian juga Eropa Amerika dan lain-lain Dan kali ini sepertinya untuk melanjutkan pendidikan keluar Taiwan itu juga bukan menjadi pilihan utama ya bagi mahasiswa saat ini. Soalnya mereka juga harus memikirkan bagaimana dengan pengajuan penerbangan, kemudian juga bagaimana dengan pengajuan karantina isolasi yang serba ribet ya. Dan kemarin tuh juga Yunus juga sempat membaca sebuah artikel ada yang bilang katanya kalau saat ini ya ingin keluar negeri itu maka minimal harus mengambil izin selama 28 hari ya. 30 hari ding ya, atau satu bulan full gitu ya, soalnya kenapa? soalnya ketika kita terbang ke negara itu maka harus diisolasi selama dua minggu dan setelah itu, anda bisa keluar untuk menghirup udara bebas ya, selama dua hari kemudian anda kembali ke Taiwan, maka harus diisolasi lagi selama 14 hari jadi kalau ditotalkan maka harus 30 hari ya walaupun istilah tersebut terkesan lucu, maupun terkesan agak sedikit bercanda, tetapi kalau Yunus pikirkan lagi ya Ada baiknya sih Soalnya kenapa untuk saat ini Yang namanya untuk bepergian ke luar negeri Itu bukan menjadi pilihan kita saat ini ya Kalau dulu istilahnya ingin keluar negeri itu merupakan hal yang sangat mudah bagi warga Taiwan ya. Mereka bisa dengan mudah untuk beli tiket pesawat, kemudian terbang tiga hari balik ke Taiwan lagi gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu ya, soalnya masa pandemi kita nggak tahu bagaimana kondisinya, bagaimana dengan perkembangan pandemi di luar negeri dan di luar Taiwan. Ya, seperti biasa dalam sesi kata kunci yang Gainus bagikan sebuah artikel yang menarik. Dan di kali ini adalah artikel mengenai penggunaan kalkulator dalam ujian matematika. Buku pelajaran matematika sekolah menengah atas untuk tahun ajaran 2019 telah menghapus halaman tabel logaritma dan tabel fungsi trigonometrik. Para pelajar pun diperbolehkan menggunakan kalkulator untuk menghitung soal yang diberikan saat ujian sekolah. Cara ini dianggap sebagai metode yang masuk akal dan sesuai dengan fakta di lapangan. Namun demikian, penggunaan kalkulator belum diizinkan saat ujian masuk universitas dilangsungkan. Beberapa tenaga pengajar SMA menyampaikan pihaknya telah menyampaikan masukan tersebut kepada pihak penyelenggara ujian untuk mengizinkan para siswa menggunakan kalkulator. Diharapkan hal tersebut dapat terrealisasikan dalam tahun ajaran 2024 mendatang. Dikarenakan, buku pelajaran matematika untuk tahun ajaran 2019 telah menghapus halaman tabel logaritma dan tabel fungsi trigonometrik, membuat para guru tidak perlu lagi mengajarkan para siswanya bagaimana menggunakan tabel tersebut. Jika di tahun 2024 mendatang, penggunaan kalkulator masih belum terrealisasikan, maka hal ini akan mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi. Faktanya, pengajuan penggunaan kalkulator telah diajukan oleh beberapa guru matematika kepada pihak Kementerian Pendidikan pada bulan Oktober tahun lalu. Dikala tersebut, MOE menyampaikan pihaknya akan membentuk tim evaluasi untuk segera mendiskusikan segala kemungkinan yang ada. Jika memang akan diizinkan, maka MOE diminta untuk mengumumkan hal tersebut lebih awal yakni tiga tahun sebelum kebijakan tersebut dilakukan. Huang Chui Chuen, selaku Wakil Ketua College Entrance Examination Center, menyampaikan otoritas mereka kini tengah mempelajari seluruh kemungkinan yang ada. Sebelum izin tersebut disahkan, mereka harus meneliti jenis soal dan mengevaluasi perbedaan antara satu materi soal dengan materi soal lainnya. Huang Cui Chen melanjutkan pihaknya juga masih memperhitungkan jenis kalkulator seperti apa yang diperbolehkan memasuki kawasan ujian Di samping itu mereka juga harus mempertimbangkan keterbatasan para pelajar yang menderita cacat fisik Chen Guanghong seorang guru matematika yang menjadi pemakrasa ide penggunaan kalkulator ini menyampaikan pihak penyelenggara ujian dapat mendesain jenis kalkulator yang dapat menjawab materi pertanyaan Guru matematika yang mengajar di Taichung First Senior High School tersebut menambahkan, bagi pelajar yang mempunyai keterbatasan fisik dapat diberikan ruang ujian khusus dan dibantu tenaga profesional untuk mengoperasikan penggunaan kalkulator. Dan seorang guru matematika dari Taipei Municipal Jianco High School yaitu cheng Chengqing menyampaikan silabus tahun ajaran baru menekankan pembelajaran yang lebih dekat dengan dunia sehari-hari. Penggunaan komputer merupakan hal yang wajar dan dinilai cukup realistis. Cheng Cheng menyampaikan, "Media kalkulator telah menemani kehidupan sehari-hari manusia. Sangat disayangkan jika beberapa anak harus kehilangan poin karena kesalahan dalam berhitung." jika kita memberikan pengajaran penggunaan kalkulator yang sesuai kepada mereka, maka hal tersebut dapat membuat sang anak lebih fokus untuk memahami konsep matematika dan mendalami talenta masing-masing. Chen Hong mengatakan, beberapa tenaga pengajar melangsungkan pengamatan dan menemukan jika penggunaan komputer dapat membantu mendongkrak prestasi matematika seorang siswa. Penerapan komputerisasi dapat memberikan peluang bagi mereka untuk menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat Jika hal ini dapat diterapkan Maka dirasa dapat meningkatkan minat para pelajar Terhadap mata pelajaran matematika Ya demikian ya untuk sesi kata kunci di pekan ini yaitu perihal mengenai pelegalan penggunaan kalkulator ini dalam ujian matematika ya di e, kala ujian UMPTN ya atau ujian masuk universitas soalnya Yunus Rasa juga sebenarnya itu e, di Taiwan sendiri ya e, banyak sekali pelajaran itu yang lebih ditekankan yang lebih e, bisa mendekat kepada kehidupan sehari-hari ya dong ya soalnya juga kalau misalkan untuk ketika kita bekerja kita berhitung juga tidak langsung Langsung menggunakan kalkulator dan dibandingkan menggunakan rumus gitu ya, soalnya juga akan ribet gitu loh. Jadi, memang diusahakan oleh beberapa tenaga pengajar matematika ini untuk bisa mengajukan penggunaan atau izin menggunakan kalkulator nih dalam ujian matematika atau UMPTM. Baiklah, teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka kampus harus pamit dulu dan jangan lupa ya untuk terus mengikuti acara RTSI dan acara kampus bersama Yunus Henry. Dan semoga saja tema di hari ini bisa menghibur Anda dan memberikan anda sedikit pengetahuan mengenai Taiwan dan kita bertemu kembali di udara di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama bersama saya Inus Henry. Sampai jumpa dan
4: bye bye. 沉透犯了偷窃时间的错在被你提起是不是會醒 Sampai
0: ke rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.